0: Здравствуйте! Это курс Дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 15 сентября 2017 года. И, как всегда, еженедельный экономический комментарий к ключевым событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко. И дядюшка по собственной персоной Дмитрий Потапенко, предприниматель Дмитрий. Приветствую вас. Добрый
1: вечер.
0: Давайте начнем с того, что подведем итоги выборов, прошедших по Российской Федерации 10 сентября в разных регионах. Конечно, вас интересуют муниципалы в Москве. Что говорят ваши сводки?
1: Ну, наши сотки говорят, что действительно объединенная, так скажем, оппозиция провела достаточно большое количество своих сторонников. Для преодоления муниципального фильтра, соответственно, там необходимо было 110, они провели кратно больше. Значит, есть в районы, в которых... Оппозиция заняла, по сути дела, полностью, их, по-моему, шесть общей сложности, да, районов, где оппозиция может претендовать на то, что даже выберет главу муниципального образования. Выполнила ли главную позицию оппозиция, соответственно, ну, условно оппозиция, потому что я не могу отнести людей, которые просто выражают зачастую здравый смысл, там обязательно к оппозиции, потому что это у нас какое-то клеймо. Удастся ли им проходить муниципальный фильтр и, соответственно, выдвигать мэра без согласования с Единой Россией? Понятно, что Единая Россия по-прежнему заняла лидирующие позиции, и нравится нам это, не нравится, но здесь будет очень неприятная для всех ситуация, которая была на предыдущих морских выборах по крайней мере, для любого здравомыслящего человека, когда для того, чтобы выдвинуть альтернативного кандидата в мэры, пришлось договариваться с муниципальными депутатами от «Единой России». То есть такой договорничок на всех фронтах. О чем это говорит? Я хочу наших сограждан, потому что они очень часто бросаются в некие такие крайности, они говорят, ну как же вот... Если, соответственно, есть договорняк с там, лидирующей партией, там, тех, которых называют жуликов и воров, то, в общем, это и нелегитимный будет альтернативный кандидат от оппозиции. Ну, начнем с базового. Значит, Мы регулярно напоминаем фразу, которую говорит Хайк, что государство – это попытка жить всех за счет всех. Так вот, государство в нашем варианте, это функция, и эту функцию, которая вас использует, и вы используете. И э, иллюзия у кого-то, что есть какая-то мифологическая свобода себя от сообщества, она должна как-то испариться, потому что никогда ни предприниматель, в частном случае, ни гражданин не является свободным от того, что происходит вокруг. И поэтому вы используете государственную машину, она вас использует. Здесь вопрос, собственно говоря, на стражах, кого вы, я подчеркну, вы лично, ставите эту машину. Зачастую, а исходя из явки, которая была менее 15% на московские выборы, вы машину не ставите на службу гражданского общества. Более того, если мы посмотрим выборы действительно по России, что более значимо, из 16 губернаторов практически все с огромнейшим перевесом победили всех. То есть, плюс ко всему, была крайне низкая явка даже на губернаторских выборах. Чем, вернемся опять в Москву, чем было примечательно и что было печально? Значит, я могу сказать, что несмотря на то, что не было никакой, то есть была информационная блокада по средствам массовой информации, но, дорогие мои хорошие сограждане, москвичи, гости, столицы, значит, в этот раз не применялось практически никакого административного давления. И если вы хотели управлять своим городом, своим подъездом, своим муниципальным округом, вы, во-первых, могли стать муниципальным депутатом и изменять свою жизнь своими руками. И для этого не нужно было прикладывать а, усилий. И самое основное, что вас в процессе выборов бы никто не гасил. Чего я вам сразу могу сказать, что это большое достижение в нашей абсолютно недемократичной стране. Поэтому, к сожалению, то есть у меня есть радость за наших, соответственно, альтернативных кандидатов, которые прошли, в том числе и наша партия провела, не очень большое правда, количество муниципальных депутатов, и, и меня очень сильно расстроило, что, в общем, муниципальные депутаты никто не хочет идти, при том, что это реальный механизм изменения а, с жизни своего района. Меня, то есть, плевать господину Гудкову и господину, соответственно, Кацу, по честь и хвала за то, что как они провели эту избирательную кампанию, со, саму сделали логику э, возможности достижения гражданинам функции муниципального депутата. С другой стороны, конечно, меня расстраивает низкая явка и нежелание э, наших сограждан принимать активное участие, вернее, хоть сколь-нибудь значимое участие в своей собственной жизни. Поэтому результаты я пооцениваю с сдержанным оптимизмом благодаря просто активной работе, ну, скажем так, команд на этих выборах. А дальше, ну, в общем, если граждане по-прежнему по будут уходить в темную, ну, крепостное право не за горами.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству возможность рассмотреть введение в России, слушайтесь, утилизационного сбора на обувь, больше нечем нам заниматься. При этом предложение разумеется, прозвучало от главы Российского Союза кожевников и обувщиков. Дескать, с некачественным импортом бороться будем. Что на самом деле стоит за этим зверским предложением?
1: Ну, каждое предложение... Меня очень, конечно, тревожит предложение всяких ассоциаций, которые должны стоять на защите, в первую очередь, потребителя, а потом уже на интересах предприниматели, потому что предприниматель, конечно, очень важное звено, но он частный случай гражданина. И в данном случае это, конечно, идет зачистка рынка под и повыш... для повышения цен. Я уже много раз об этом говорил и буду повторять. Значит, дорогие товарищи, господа предприниматели, коллеги, если вы наивно рассчитываете, что вы зачистите импорт и выживете после этого, вы сами вкладываете э, бритву, которая вас полоснут по горло, э, мяснику. Потому что подняв, э, якобы, как вам кажется, заградительные барьеры перед российским рынком, да вы их не поднимете, он, он точно так же будет поступать через таможенный союз. А вот то, что сам инструментарий вы все время даете один и тот же, вместо того, чтобы приходить говорит. говорить... Пожалуйста, снизьте нам, например, тарифы, отдайте нам налоговое освобождение. То есть можно конкурировать с проклятыми буржуинами, только меры должны быть принципиально другие. Вы должны получать преференции, а вы в итоге ведете себя как та самая корова, которой нож под горло подставили, а вы только сами же и вкладываете эту бритву и говорите, а вот теперь еще вот давай ты нас порежешь. Потому что сегодня вы якобы поставили этот барьер против вашего соседа, буржуина, а через пять минут вы будете входить вообще на рынок только через барьеры, которые сами придумают чиновники. И в данном случае это еще один, еще один методологический, я подчеркну, провал наших предпринимателей. Как бы ни не любил бы я их и не считался солью земли русской, но этот подход. Он категорически неприемлемый. Хотите конкурировать с буржуями? Выходите на базовые издержки. Базовые издержки поднимает государство, и только государство поднимает цены у вас своими действиями. И никаким способом вы не защитите таким образом рынок, а тем более потребителей. И все самое главное, что вы будете продавать барахло, называя своими именами, но только в три дорога, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Поэтому я, к сожалению, не могу приветствовать этот посыл, потому что, еще раз говорю, работать надо с системой. А в данном случае это лечение сифилиса путем присыпок, когда уже нос провалился, и уже все, что называется, глазницы вываливаются. И считаете, что якобы это зачистит рынок. Ну а по поводу данного утилизационного сбора, ну, похоже, что фраза, что «люди – наша новая нефть», ну, на самом деле, люди, похоже, становятся, люди нашей едой становятся. Вот я думаю, что вы видите, премьеру там имеет смысл воспроизвести. Люди – еда. И просто не морочить себе голову, это будет честно и откровенно. А утилизационный сбор с обуви такое ощущение, что за ТБО мы не платим вывоз а, твердых бытовых отходов. Собственно говоря, то сомнительно, что обувь будет отдельно утилизироваться кем-то, кто-то пойдет на какие-то пункты сдавать это. Поэтому, к сожалению, не радует меня такое поведение моих коллег-предпринимателей. Ну и, безусловно, не радует такая инициатива.
0: Действительно, их действие является таким подтверждением тезиса, что государство – это огромная фикция, которую все используют для того, чтобы жить против всех. Сказано еще 200 лет назад французским экономистом Фредериком Бастя. Ничего с тех пор не меняется. Очередной звоночек в копилку колокольного набата по пенсионной системе Российской Федерации. Министерство экономического развития на сей раз ожидает сокращение пенсий в реальном выражении. Причиной называется отказ от их индексации работающим пенсионерам. Риторика мягкая, но мы понимаем, к чему она ведет. Что это означает на их чиновничьем языке Эффемизм, в Д3?
1: На их чиновничем языке это означает, милые мои хорошие, то, о чем мы уже говорим в наших программах, наверное, не один раз. А я, я в своих публичных выступлениях множество, и множество раз. Не будет у нас никаких с вами пенсий. Когда наступит 30-й год у меня, как потенциального пенсионера, мне скажут, что получите, Дмитрий, по Е баллу, потому что сейчас все это переведено в баллы. Ну и, соответственно, в тридцатом году мне поднимут пенсионный возраст до 65, чтобы я уж так обрадовался, так обрадовался. Понятно, что я не рассчитываю на пенсию. Я более того надеюсь, что... Понятие пенсии для меня не будет существовать, я буду э, достаточно обладать силами, чтобы работать, потому что, по крайней мере, мне это дело нравится. А, другое дело, что я, большая часть наших сограждан все-таки рассчитывает некоторым образом хотя бы передохнуть с внуками, посидеть. Ну, а у них не очень на это много вариантов. Денег нету, но вы держитесь. Есть у нас эта знаменитая фраза, превращенная уже в мем. Поэтому рассчитывать на то, что пенсии будут расти, нет, пенсии постепенно и верно превратятся в пшик. Поэтому тем людям, которым сейчас там, 55, близко там, к 60, которые будут выходить в ближайшие 3-4 года, рассчитывайте на то, что ваши пенсии из туфельки превратится в тыкву. Денег нет, держимся.
0: 22 миллионам россиянам, живущим за чертой бедности, о чем вы регулярно упоминаете, добавилась новая цифра. Почти 8 миллионов россиян находятся под угрозой банкротства по данным Объединенного кредитного бюро, проанализировавшего 47 миллионов счетов. Вот подобная закредитованность, как она сказывается на покупательской активности людей и как это сказывается на тех отраслях бизнеса, которые обслуживают это население?
1: Ну, у нас, к сожалению, я вот... Часто слышу, что у нас там розница перестала падать, что у нас есть подъем где-то в промышленности. Якобы наши власти утверждают, что идет некий рост. Каждый раз мы с вами в программе, мы делаем программу не так часто, вытаскиваем не то, что вытаскиваем специально. Мы даже специально это не вытаскиваем, это вытаскивает информационная лента. И 8 миллионов этим людям уже нечем платить. Физически за ЖКХ и за еду. В регионах, в нецентровых не регионах, самая лучшая CRM-система – это тетрадка за 48 копеек, в которую люди записывают проданный товар, и два раза в месяц с торгующими организациями или предприятиями общепита, или предприятиями, оказывающими услуги, люди возвращают деньги. Поэтому вот... 22 миллиона за чертой бедности. Более того, я добавлю, что сейчас более 500 тысяч, 500 тысяч организаций мелкого и среднего бизнеса внесено в так называемые недобросовестные. И это приводит к тому, что на сегодняшний день малые предприятия просто не открывают счета или закрывают по надуманным предлогам. ЦБ. Вот у меня сзади висит новость про ЦБ. Он ввел такие драконовские меры, что у нас сейчас почти 50% экономики уже ушло в, в черную зону. И дальше эту экономику топит. То есть покупательная способность падает, операции относятся по мифологическим, абсолютно по логике, к неправомерным. На этом основании закрывается у предприятия расчетный счет и предприятие должно что-то делать, а делать ему нечего. Ну, я могу сказать, что большая часть сейчас предприятий, как это не покажется смешно, создают альтернативную экономику. То есть это, по сути дела, те -то товарно-сырьевые биржи, которые были в конце 80-х, начало 90-х, когда, по сути дела, перешли к миновой торговле. Вот сейчас все это возрождается, ну и, как не покажется забавно, это дает толчок нашим, нашим фиатным деньгам, о которых мы тоже с вами регулярно говорим. То есть, мы отстраиваем, то есть наши граждане отстраиваются от этой тупой машины под названием якобы государство, я подчеркну якобы государство, потому что государством это назвать сложно, в виде альтернативной экономики.
0: Это был экономический комментарий, ответа Дмитрия Потапенко. К важным событиям в России и мире в программе «Курс дядюшки по Breaking News» мы будем следить за событиями и регулярно давать эти комментарии. Каждые выходные выходим еженедельно на канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на YouTube-канал и смотрите еженедельные выпуски. Удачи вам, до новых встреч!